0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Antisemitismus im Kulturbetrieb wird seit Jahren immer wieder festgestellt und kritisiert. Seit dem 7. Oktober allerdings beherrscht eine Dynamik den Kulturbetrieb, die in Teilen immer polemischer, in Teilen auch immer hilfloser wird. Wie dieser Dynamik entgegengetreten werden kann, dazu gleich ein Gespräch mit der Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, Miriam Wenzel. In Basel hat an diesem Wochenende eine Ausstellung mit Lichtkunst von Dan Flavin eröffnet. Auch das ein Thema in dieser Sendung und wir sprechen über Kameruns Kulturerbe in deutschen Museen. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Es ist eine der schönsten, gleichzeitig aber auch eine der seltsamsten Geschichten der Literatur, Alice im Wunderland. Geschrieben hat Lewis Carroll diese Geschichte für seine kleine Nichte, aber eigentlich ist die Zuschreibung Kinderliteratur wenig sinnvoll. Zu Dada-esk, zu absurd sind die Abenteuer des Mädchens Alice und der vielen Figuren, die den Roman bevölkern, rauchende Raupen zum Beispiel und weiße Kaninchen. Am Berliner Gorki-Theater hat der künstlerische Leiter Oliver Friljitsch den Stoff nun für die Bühne in die Gegenwart übersetzt. Was daraus geworden ist, das weiß unsere Theaterkritikerin
2: Barbara Behrendt. Alice steht in einem kurzen, ärmlichen Kleid vor dem Loch eines Grenzzauns. Darüber Rollen von Stacheldraht. Gerade ist sie durch das Loch hindurchgeschlüpft, da wird sie von einem Mann in weißem Anzug aufgehalten. Sie
3: sind also
4: mit der Absicht hergekommen, die Grenze unseres Landes zu überschreiten. In der Tat. Gut, 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 dann ist es meine Pflicht, Sie jetzt förmlich darauf hinzuweisen, dass der Eintritt in das Königreich Wunderland Kindertränen sind. Ja, ja sie, werden, sie werden weinen müssen, sonst wird ihnen der Zutritt in das Königreich-Wunderland vorbei.
2: Der Mann in Weiß, es ist das Kaninchen aus der Erzählung, wünscht Alice noch eine gute Integration. Dass es sich bei diesem Wunderland um einen grotesken Albtraum von Deutschland handelt, zeigen kurz darauf die Kronen des Königspaars. Es sind Miniaturen des Reichtagsgebäudes mit Glaskuppel. Dieses abgeschirmte Wohlstandsdeutschland lebt von der Tragödie derjenigen, die einreisen. Die Tränen dienen zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, zum Export, sie werden aber auch für Luxusbäder verschwendet. Schlimmer als die Königin in samtrotem Reifrock ist der König in Afd blau. Seine Propaganda lautet, wer mich tötet, tötet sich selbst. Vergesst nicht, sobald die Klinge meinen Hals durchtrennt, dann endet mein Traum. Und damit eure aller Existenz. Mein Traum ist euer Leben. Wie die Karikatur eines ohnehin schon albtraumhaften Reichsbürgers schwadroniert er davon, die Kinder der Einwanderer und der Bettler zu verspeisen. Damit wäre vieles zugleich gelöst. Der Klimawandel, die Migrations- und Versorgungskrise, der Streit um die Care-Arbeit. Im deutschen Wunderland häufen sich zudem die Schuldpäckchen. Eines nach dem anderen wird vom Paketboten hereingetragen. Was ist
0: deutsch? Land. Das ist ein Land, Eure Majestät. Es Ach. ist im Moment sehr verwirrt. Äh,
3: äh, 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 verwirrt? Ja, Eure Majestät, Sie können
2: Ihr
4: politisches Handeln in der Vergangenheit nicht mit dem politischen Handeln in der Gegenwart in Einklang bringen.
2: Vermutlich ein Kommentar auf Deutschlands Verantwortung im Nahostkonflikt. Zuletzt, auch das ist neu, wird Alice zur Königin gekrönt und mutiert zur Tyrannen, die alles, was nicht der Norm entspricht, abschafft und die Zäune höher zieht. Der Regisseur Oliver Fried Friljitsch tut ganz recht daran, Alice im Wunderland nicht als harmlose Kindergeschichte zu erzählen. Schließlich ist die Story schon bei Lewis Carroll eine beunruhigende Parabel auf eine grausame Gesellschaft, die völlig widersinnige Regeln verfolgt. Doch Friljitschs theatrale Mittel gleichen einer Brechstange. In den vergangenen Jahren wollte er am Gorky-Theater mit einer Kriegstrilogie provozieren, brachte aber nur brachiale Bilder und flache Gesellschaftsanalysen auf die Bühne. Nicht anders ist es diesmal. Man könnte es für ein Missverständnis halten, wäre es nicht der künstlerische Co-Leiter des Theaters, der hier sein eigenes Niveau unterläuft. Denn die SchauspielerInnen kommen aus dem Brüllen, Furzen und, pardon, Kacken kaum heraus. Wie eine dürftige könig Übükopie zieht Aram Tafrescian als Tyrann in Unterhosen eine braune Durchfallspur hinter sich her, hebt dann die Kuppel des kleinen Reichtagsgebäudes auf der Bühne wie einen Toilettendeckel an und entleert darauf geräuschvoll seinen Darm. Dazu läuft die Nationalhymne. Danach wischen ihm seine Bediensteten mit der Deutschlandflagge den Hintern ab. Und er bekommt eine Erektion. Später rennt er nackt wie in des Königs neue Kleider über die Bühne und zerrt an seinem Penis, als könnte man damit noch irgendwen provozieren. Kaum zu übersehen, dass hier ein Albtraum Deutschland unter der Regentschaft von AfD und Reichsbürgern karikiert wird. Doch was soll mit diesem populistischen, pubertären Theater nun demonstriert werden? Dass bald auf Deutschland gekackt wird? Dass Olaf Scholz, der plakativ mit der Headline »Wir müssen endlich im großen Stil abschieben« auf den Grenzzaun projiziert wird, ein Vorbote der Tyrannenherrschaft ist? Einfach nur Pimmel und Kacker zeigen, damit lässt sich die politische Landschaft dann doch nicht hinreichend beschreiben. Alice im Wunderland in einer
1: Bearbeitung von Oliver Friljitsch, eher nicht für Kinder, am Gorki-Theater in Berlin, Barbara Behrendt berichtete. Für den amerikanischen Künstler Dan Flavin war jeder örtliche Baumarkt sowas wie ein Wunderland, wenn er dort nach Leuchtröhren suchte. Die bildeten nämlich irgendwann den Kern seiner Kunst. Flavin baute immer wieder neue Varianten und schaffte sich damit seine ganz eigene Nische in der Minimal Art. Dabei ließ er die Leuchtröhren so, wie er sie gekauft hatte, ordnete sie eben nur im Raum an. Das Kunstmuseum Basel zeigt seit diesem Wochenende eine große Ausstellung mit Arbeiten von Dan Flaven, die der Künstler Personen oder Ereignissen gewidmet hat. Christian Gampert hat die Schau mit dem Titel Widmungen aus Licht gesehen.
4: Im Kunstmuseum Basel ist Dan Flavin eigentlich immer zu sehen, im ausladenden Vorhof des Museums, wo seit 1980 in den Gebäudeecken bunte Flavin-Röhren installiert sind. Die Ausstellung selber beginnt mit Flavins allererster Lichtarbeit von 1963, einer an der Wand hängenden gelben Diagonale, die dem Bildhauer Konstantin Brancouge gewidmet ist, dessen 30 Meter in die Höhe ragende Säule der Unendlichkeit hatte Flavin zu der Arbeit angeblich angeregt. Es gibt zu dem Werk noch einen anderen Hintergrund. Am 25. Mai 1963 zeichnete der auf einem Priesterseminar erzogene Flavin eine gelbe Diagonale auf schwarzem Grund und empfing damit die Inspiration zu jenen Leuchtbotschaften, die er dann in minimalistischer Karkheit an Museumswänden anbrachte. Natürlich ist das eine Selbstmythisierung. Die schräg gestellte gelbe Röhre hieß damals übrigens auch Diagonale der persönlichen Extase. Was Ekstatisch wird man in dieser Ausstellung nicht werden, eher meditativ gestimmt und dabei neugierig. Denn Flavins Röhren sind hier als chronologischer Gang durchs Gesamtwerk angeordnet und nach einer ausgeklügelten Dramaturgie gestellt. Die ersten Räume sind eher dämmerig und mit bunten Arbeiten bestückt, dann ein heftiger Wechsel in einen Saal mit völlig weißen Wandarbeiten, die aber ganz unterschiedliche Weißtöne bieten. Danach ein langer Korridor aus grell-grün- Barrier Pieces, die an Absperrgitter erinnern, aber nun ein langes Band leuchtender Einzelskulpturen bilden, die aus Mondrianschen Mustern bestehen und die im Auge des Betrachters ein halluzinatorisches Flirren erzeugen. Flavin trieb das Spiel mit seinen Röhren ziemlich weit. Er reiste ohne Material zum Ausstellungsort, kaufte im nächsten Baumarkt ein und konstruierte dann an Wänden und den Ecken der Museen seine Werke. Er hat wirklich nur mit den Farben gearbeitet, die zur Verfügung standen. Das
3: war eine kleine Auswahl von sechs Farben und ähm, wenigen Weißtönen. Und er hat die halt wirklich so eingesetzt, dass sie gleichzeitig wieder neue Farbspiele
4: ergeben. Sagt Kuratorin Elena Degen. Im historischen Abstand erschließt sich das Geniale an diesen Arbeiten umso klarer. Da nimmt jemand Röhren, die normalerweise für das Licht von Großraumbüros oder für Leuchtreklamen der Großstädte benutzt wurden, und macht daraus Werke, die in ihrer völligen Reduktion im Museum einen eigenen Kosmos erschaffen. Der Betrachter steht im Licht. Es entstehen Bühnenbilder unterschiedlichster Atmosphäre. Die Werke sind meist bewunderten Kollegen gewidmet. Flavin hat über 50 turmartige Werke nach dem russischen Konstruktivisten Wladimir Tatlin benannt, dessen Monument für die kommunistische Dritte Internationale nur Entwurf blieb.
3: Also oft waren das auch verstorbene Künstler, die ein Werk gewidmet hat. Da hat er vor allem ihre Farbentheorien, wie beispielsweise von Josef Albers, interessiert. Zum anderen waren es auch Widmungen an zeitgenössische Künstler wie Barnett Newman.
4: Flavin huldigt dem Farbflächenmaler Barnett Newman in diversen Werken, indem er dessen berühmtes Red, Yellow, Blue die Primärfarben in leuchtende Streifenvariationen überführt. Aber er äußerte sich auch politisch. Dem linken amerikanischen Präsidentschaftskandidaten George McGovern widmete Flavin 1972 ein dreieckiges Wandfeld stechend heller. In einer dokumentarischen Abteilung zeigt das Basler Museum, wie Dan Flavin auch öffentliche Orte geheimnisvoll beleuchtete, zum Beispiel die New Yorker Grand Central Station. In der Ausstellung selber gibt es gegen Ende violett-dominierte Säle, im katholischen Ritus die Farbe der Buße. Das alles ist minimalistisch reduzierte Kunst, die durchaus eine religiöse Komponente hat. Fein konstruierte Türen, Tunnel, Fenster aus Licht in eine andere Welt. Wer will, kann sich in diesen sakral beleuchteten Räumen wie in einer Kirche fühlen. Allerdings, es ist eine Kirche der Kunst.
1: Christian Gampert über Dan Flavin im Kunstmuseum Basel. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg in Gaza gibt es fast keine Kulturveranstaltung mehr in Deutschland, bei der nicht protestiert wird, bei der es nicht anschließend Kritik oder heftige Diskussionen gibt, weil entweder pro-palästinensische Bekenntnisse abgegeben werden oder massiver Antisemitismus oder einseitige Sympathie für entweder Israel oder die Palästinenser diagnostiziert wird. Was also tun, wo doch gerade auf Theaterbühnen, im Museum oder in anderen Kulturräumen freies Sprechen und die Debatte möglich sein sollte? Die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Mirjam Wenzel, hat sich dazu Gedanken gemacht, die sie im Kulturausschuss des Bundestages und in der Zeitung des Deutschen Kulturrates ausgeführt hat. Mirjam Wenzel selbst wurde übrigens vor zwei Wochen während einer Lesung im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin auch attackiert. Mit Blick auf die gescheiterte Antisemitismusklausel des Berliner Kultursenators George Jalo habe ich Mirjam Wenzel gefragt, ob sie einen besseren Vorschlag hat.
0: Ich halte wenig von administrativen Maßnahmen gegen Antisemitismus. Ich halte sehr viel von der Devise von Theodor W. Adorno in Erziehung nach Auschwitz nämlich Erziehung zur kritischen Selbstreflexion. Das heißt, es geht meiner Ansicht nach im Moment darum, das Antisemitismus kritische Urteilsvermögen insbesondere in den Leitungen von Kultureinrichtungen zu stärken. Das heißt also systematisch so etwas wie Awareness zu fördern, für Antisemitismus Präventionsmaßnahmen zu treffen und dann Leitfäden zu entwickeln, wenn solche Veranstaltungen gibt. Kapert werden, was ja immer wieder passiert, wie kann interveniert werden, was sind Notfallkonzepte. Das Aber im Grunde, ich,
1: im Grunde sagen Sie, dass das Bewusstsein dafür, dass es Antisemitismus gibt und welche Formen es äh, gibt, das ist eigentlich immer noch nicht ausreichend vorhanden?
0: Es gibt in Deutschland eine hoch aufgeladene Antisemitismusdiskussion die dazu führt, dass Personen sich als nicht kompetent wahrnehmen, sich selbst Gedanken zu machen. Zu einer Überforderung in den Leitungen von Kultureinrichtungen dieser Diskussion standzuhalten und zu einem Rückzug, was so etwas wie, und das ist ja eigentlich die Aufgabe von Kultur, auch Kontroversen auszuhalten ich würde das gerne vielleicht mal an einem
1: Beispiel ein bisschen durchspielen. Sie selber sind ja Ziel eines Angriffs geworden im Hamburger Bahnhof in Berlin bei einer Veranstaltung der Künstlerin Tanja Brugera. Was hätte man da im Vorfeld, was hätte man da machen können?
0: Ja, der Hamburger Bahnhof hat, indem er diese Performance, die lange vereinbart war, aufgeführt hat, eine Künstlerin, die der an der letzten Dokumenta teilgenommen hat. Die letzte Dokumenta hat zu einer hohen Polarisierung geführt und sozusagen sehenden Auges eine Performance aufzuführen in den eigenen Räumlichkeiten, die dazu auch noch das Territorium des Konfliktes zwischen Israel und Palästina oder Israel und Hamas betritt, war gewagt. In dem Moment, wo man so etwas zulässt, betritt man einen Raum der Kontroverse. Dieser Raum muss, wie gesagt, von Kultureinrichtungen auch betreten werden können. Aber es sollte ein Bewusstsein darüber geben, dass er gekapert werden kann, dass er fragil ist. Und es muss sichergestellt werden, dass eine Pluralität an Stimmen Gehör finden kann. Die Situation, die ich dann vorgefunden habe, als ich gesprochen habe, war ja, dass dieser Raum gekapert wurde. Es kam eine Gruppe von außen, die mich gezielt beschimpft und zum Schweigen gebracht hat. Dabei war die ganze Zeit der Claim davor, dass äh, sozusagen in Deutschland systematisch israelkritische Stimmen zum Schweigen gebracht würden. Dann wurde ich zum Schweigen gebracht. Also dieses Paradoxon hat äh, vor Ort, wurde sozusagen live äh, in, in Szene gesetzt. Und ich denke, die Kolleginnen und Kollegen wären gut beraten gewesen, im Vorfeld etwas genauer darüber nachzudenken, was für einen hitzigen Raum sie betreten, wenn sie die Performance so weit öffnen.
1: Also im Grunde genommen attestieren Sie den deutschen Kultureinrichtungen, um es jetzt mal sehr allgemein zu formulieren, was natürlich jetzt auch ein bisschen zugespitzt ist, auch Hilflosigkeit mit dem Thema.
0: Eine Überforderung, ja. In Teilen ein Unwillen sich damit auseinanderzusetzen, in Teilen ist aber dadurch, dass die Debatte so hitzig und überhaupt nicht mehr in einem Bereich ist, in dem sich Kultur eigentlich bewegt. Wir sind in einer hochpolarisierten, hochpolitischen Debatte, in der differenzierte Äußerungen, sozusagen zum Teil auch tastende Artikulationen ja gar nicht mehr möglich sind. Kultur muss auf die Freiheit des Denkens setzen und die Freiheit sagen, sich eigene, differenzierte Artikulationen möglich zu machen. Das ist in der momentanen Situation nicht möglich. Und das ist, halte ich für demokratiegefährdend. Was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass gerade in der
1: Kultur die Kluft so tief ist zwischen, das schreiben Sie ja auch, politischen Aktivisten und jüdischen Organisationen und Einrichtungen?
0: Das ist ein Effekt der Debatten, die wir seit langer Zeit führen, aber insbesondere der letzten Dokumente. Die letzte Dokumente hat eine hochpolarisierte Situation hinterlassen und die ist nicht aufgearbeitet. Viele Kultureinrichtungen haben sich viel zu wenig mit der Geschichte insbesondere des israelbezogenen linken Antisemitismus beschäftigt, der im Moment in diesen globalen antiimperialistischen Selbstverständnissen aktivistischer Künstlerinnen und Künstler wieder ziemliches Gehör findet. Und der hat auch in Deutschland Tradition und darüber gibt es zu wenig Bewusstsein. Und es gibt natürlich auch keine Einigkeit, das muss man auch immer sagen, dann eine Kritik an Israel oder israelischem Regierungshandeln umkippt in Israel bezogenen Antisemitismus
1: Sie schlagen ja ganz am Ende Ihres Artikels ein paar sehr konkrete Sachen vor, nämlich zum Beispiel Initiativen des Bundes stärker miteinander zu koordinieren, auch mehr finanzielle Mittel bereitzustellen, auch ähm, Aufklärung darüber, welche ordnungs- und strafrechtlichen ähm, Verfahren es gegen antisemitische und volksverhetzende Inhalte gibt. Die Frage ist natürlich trotzdem, Sie haben am Anfang von kritischer Selbstreflexion gesprochen, was kann die kritische Selbstreflexion auch innerhalb der Kultur gegen Ideologie ausrichten?
0: Also die Ideologisierung von Räumen macht das freie Denken und die Kunstfreiheit zunichte. Wir sehen im Moment, wie durch die Aufladung auch der Debatten, die wir führen, diese Räume äh, enger werden und wir brauchen diese Räume ganz dringend, um genau das zu tun, was man im Sinne von Retorno tun muss, nämlich eine Stärkung des Reflexionsvermögens. Nur die Stärkung des Reflexionsvermögens in den Kultureinrichtungen wird dauerhaft gegen Antisemitismus wirksam werden. Dazu gehört auch Geschichtsbewusstsein. Was ist die Geschichte der Einrichtung? Was sind die personellen Kontinuitäten? Was sind die sozusagen die Kontinuitäten, gerade auch in puncto antisemitischer Einstellungen? Und diesen ganzen Raum der Auseinandersetzung kann im kulturellen, wie auch übrigens im wissenschaftlichen Bereich, das würde ich schon äh, zusammendenken in dem, in dem Zusammenhang, nicht zuletzt auch, weil Kultur und Wissenschaft, wir sind ja ein föderales Land, äh, meistens auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene zusammen organisiert sind. Also diesen Raum der Reflexion, den gilt es zu stärken. Und zwar zu stärken gegen diese tatsächlich antisemitischen Interventionen, die im Moment gerade stattfinden. Diese Form von sich an die Öffentlichkeitswirksamkeit von Kulturveranstaltungen nutzen, zugunsten von Deklarationen.
1: Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Absagen erlebt, auch von Diskussionen. Sie hatten die Dokumenta auch schon erwähnt 2022. Jetzt haben wir gerade eine Berlinale erlebt, die in einem Eklat endete. Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, spricht im aktuellen Spiegel von einem Verhaltenskodex, auf den sich Kulturinstitutionen einigen sollen. Was halten Sie davon? Ist das im Prinzip auch das, was Sie meinen?
0: Das ist der Weg, den der BKM jetzt mit BKM geförderten Einrichtungen eingeschlagen hat, sie ähm dabei zu unterstützen, Code of Conduct zu entwickeln. Da geht es erstmal, denke ich, um so etwas wie Awareness im Umgang miteinander und im Umgang mit Antisemitismus, aber genauso mit Rassismus. Ein Code of Conduct alleine genügt nicht, um, wenn es dann eben zu solchen Momenten des Kaperns von Bühnen kommt, um dem entgegenzuwirken. Er genügt vielleicht im Vorfeld für eine Selbstverständigung, für eine Sensibilisierung, aber es muss da dann schon auch noch ein konziseres Interventionsnotfall und auch Präventionskonzept folgen.
1: Mit Miriam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, habe ich über ihre Vorschläge gesprochen, wie Antisemitismus in der Kultur entgegengetreten werden kann. Das Kulturerbe Kameruns liegt in Deutschland. Über 40.000 Objekte aus dem zentralafrikanischen Land lagern in deutschen Museen. Unter welchen Umständen sie vor mehr als 100 Jahren in die Sammlung gelangt sind, das ist oft nicht mehr nachzuvollziehen, dass die Objekte aber zumindest zum Teil aus sogenannten Unrechtskontexten stammen. Davon ist auszugehen. In Museen in Kamerun selbst finden sich übrigens nur 6.000 Objekte. Die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy hat letztes Jahr mit ihrem Team einen Atlas der Abwesenheit erstellt, in dem der Bestand dieses Kulturerbes in deutschen Museen erstmals untersucht und dokumentiert wird. Im Januar besuchte dann eine Delegation aus Kamerun mehrere Museen in Deutschland. Unsere Autorin Susanne Lettenbauer wiederum ist nach Kamerun gereist und hat sich in der Stadt Fumban umgehört, wie die Bevölkerung dort die Restitution sieht.
3: Natürlich müssen sie zurückkehren in den Palast von Fumban. Wir werden sie nicht verstecken, sondern ausstellen. Für Prinz Jaya ist die Sache klar. Was einst von deutschen Militärs und Forschungsreisenden nach Deutschland gebracht wurde, muss nach Kamerun zurückkehren, sagt das Mitglied der Königsfamilie der Bamun. Als die Deutschen das mitgenommen haben, haben sie unsere Seele mitgenommen. Bislang hat Deutschland abgelehnt, uns unsere Seele zurückzugeben. Auf dem weitläufigen Platz vor dem Königspalast von Fumban, im Westen von Kamerun, erhebt sich eine Bronzene Reiterstatue. Der Palast, 1917 kurz vor Ende der deutschen Kolonialzeit aus dunkelbraunem Backstein nach norddeutschem Vorbild gebaut, sei noch immer original, sagt der Direktor der königlichen Kunstverwaltung, Jean Chariot. Zu den Deutschen habe man immer ein gutes Verhältnis gehabt. Im Museum oder im Depot verlieren Ritualgegenstände ihre Bedeutung. Das sei nicht hinnehmbar, so die Kameruner-Sicht. Der medienwirksame Vorstoß vom Stuttgarter Lindenmuseum wird in Kamerun zwar begrüßt, sei aber nur ein erster Schritt.
5: Die
3: also, der Stand der Verhandlungen ist noch im Embryonalstatus. Wir stehen erst ganz am Anfang. Wir sind noch gar nicht in tiefere Verhandlungen eingetreten,
5: Negotiation.
3: betont der Direktor der Kunstverwaltung in Fumban und zeichnet damit ein anderes Bild vom Stand der Gespräche als in Deutschland. Der Museumsneubau, den er von seinem Büro im Palast sieht, sollte längst fertig sein. Das Gebäude in Form einer überdimensionalen Spinne und einem Eingang gerahmt von zwei Schlangenköpfen soll künftig die Kultur und Tradition des Sultanats Bamun, wozu auch der Thron gehört, der noch in Berlin steht, beherbergen. Doch die Eröffnung zieht sich hin. Die Stadt von Bann und ihre Bürgermeisterin, offizielle politische Stadtverwaltung, hat hingegen bereits Fakten geschaffen und ein eigenes Kulturzentrum eröffnet. Dort soll es weniger um Restitution gehen. Durch die Rückführung von Objekten werde man Opfer eines Trends, bei dem die westlichen Mächte den Schmerz des Imperialismus zwar anerkennen, sich aber zunehmend in Richtung Konservatismus starre Grenzen, Abgrenzung und der Meinung bewegen, dass Kultur nur einem gehören kann, so die Bürgermeisterin der Westkameruner Stadt der Zeremonie am Eingang des Palastes warten viele Menschen aus Fumban, um ein neues Palastmitglied zu begrüßen. Spricht man sie auf die Kameruner Kulturschätze in Deutschland an, reagieren viele zurückhaltend. Zu den Objekten, die in Deutschland sind, dazu will ich nichts sagen. Ja gut, also meine Meinung, sie sollen wiederkommen. Man sollte sie zurückholen in den Palast. Sie gehören nicht den Deutschen, sie gehören den Bamunen. Es ist doch normal, wenn etwas weggenommen wurde, dass es wieder zurückgegeben wird. Längst sind nicht alle Hintergründe zu den 44.000 Kameruner Artefakten, die in Deutschland verwahrt werden, bekannt, mahnen Kameruner Historiker und fordern mehr Provenienzforschung vor der Rückgabe. Elvis Ngume Kume vom Historischen Institut in Buea, der früheren Hauptstadt der deutschen Kolonie, erklärt: Nur ganz wenige Einheimische würden die Umstände kennen, unter denen die Deutschen die Statuen, Holzfiguren und kunstvoll verzierten Eingangspfosten mitnahmen. Die Politik der Kolonialherren, zuerst der Deutschen, dann Franzosen und Briten, haben das kollektive Gedächtnis durch das Verbot traditioneller Rituale und Sprachen nahezu vollständig gelöscht. Die Restitution sei natürlich genau deshalb unbedingt erwünscht, sagt der Direktor des Nationalmuseums in Kameruns Hauptstadt Yaoundé, Außerdem, wir mussten bei Recherchen feststellen, dass weniger als 10 Prozent der Objekte in Deutschland tatsächlich ausgestellt werden. Das meiste liegt in Depots, das können sie hier auch. Ein Besucher bemerkt, es gebe allerdings in Kamerun viele Stimmen, die verhindern wollten, dass die Kunstwerke in diesem Zentralmuseum der Zentralregierung landen. Die Restitution der Objekte aus Deutschland wäre also durchaus ein Balanceakt. Denn Kamerun ist ein Land, in dem der französisch dominierte Zentralstaat für immer mehr Kritik sorgt und das Erstarken eines identitären Tribalismus den offenen oder unterschwelligen Konflikten im Vielvölkerstaat Vorschub leisten könnte.
1: Susanne Lettenbauer war in Kamerun und hat mit den Menschen dort über die Restitution des Kulturerbes gesprochen.
5: Und jetzt die Kulturmeldung heute mit Anna Kohn. Lyudmila Ulitskaya gilt als eine der wichtigsten kritischen Stimmen der russischen Gegenwartsliteratur. Seit Jahren veröffentlicht der Hansa Verlag in deutscher Übersetzung ihre Werke wie Kehrseite des Himmels oder Alissa kauft ihren Tod. Die 81-Jährige ist erklärte Gegnerin von Präsident Putin und lebt seit dem russischen Überfall auf die Ukraine in Deutschland im Exil. Jetzt ist Ulitskaya von Russland als ausländische Agentin eingestuft worden. In der Begründung des russischen Justizministeriums hieß es, Ulitskaya habe sich, Zitat, gegen militärischen Spezialeinsatz in der Ukraine gewandt und Propaganda für LGBT-Beziehungen betrieben. Die russische Regierung benutzt die Bezeichnung ausländischer Agent für Menschen, die sie als Verräter und Gegner der Regierung sieht. Autoren, die so eingestuft sind, müssen ihre Werke mit einem entsprechenden Warnhinweis markieren. Die Nähe von Teilen der linken Kulturszene zum Antisemitismus war ja heute schon Thema in der Sendung. Dass es natürlich selbstverständlich auch anders geht, zeigt die Auftaktveranstaltung des Literaturfestivals Lit Cologne, das am Dienstag beginnt. Wieder den Antisemitismus heißt die Veranstaltung, bei der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit dem Publizisten Michel Friedmann spricht. Der Leiter der Lit Cologne, Rainer Osnowski, betonte den politischen Charakter des Festivals. Natürlich geht dieses Jahr kein Weg daran vorbei, das Thema Antisemitismus in den Mittelpunkt zu stellen, sagte er. Die Ignoranz gerade in Teilen der vermeintlich linken Kulturblase mit einseitigen Pro-Palästina-Äußerungen empfinde ich als unerträglich, so Osnowski wörtlich. Noch konnte man den israelischen Beitrag zum diesjährigen Eurovision Song Contest ja gar nicht hören, aber viel Wirbel darum gab es trotzdem schon. Israelische Medien hatten berichtet, dass der Song namens Oktober Rain von Eden Golan sich auf die Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel vom 7. Oktober beziehe. Der Text hätte daher vom Kontrollgremium des ESC als zu politisch gedeutet und disqualifiziert werden können. Die European Broadcasting Union, also der Zusammenschluss der Rundfunkanstalten, hatte bekannt gegeben, das Lied zu prüfen. Jetzt wird der israelische öffentliche rechtliche Sender Khan das Lied aber von sich aus von Eden Golan überarbeiten lassen und neu einreichen. Hintergrund war ein offenbar relativ deutlicher Hinweis von Israels Präsident Isaac Herzog. Er hatte notwendige Anpassungen gefordert, damit sichergestellt wird, dass Israel am ESC teilnehmen kann. Neben dem Radiokabarettpreis Salzburger Stier gilt auch der Göttinger Elch als wichtiger Satirepreis in Deutschland. Mit ihm wurde heute das Karikaturistenduo Gräser und Lenz, bestehend aus Achim Gräser und Heribert Lenz, ausgezeichnet. Gräser und Lenz sind unter anderem durch ihre Zeichnungen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie die Magazine Titanic, Stern und Fokus bekannt. Mit dem Göttinger Elch werden sie laut Jury für ihre scharfen politischen Karikaturen und ihren oft unbequemen Blick auf die zeitgenössische Gesellschaft geehrt. Der Göttinger Elch ist dotiert mit 300, 3.333 Euro und einer silbernen Elchbrosche. Früher gab es auch noch 99 Dosen Elchsuppe dazu. Davon wird aber mittlerweile Abstand genommen. Die Kulturmeldung mit Anna Kohn.
1: Mehr zum Polizeieinsatz auf der Suche nach zwei RAF-Terroristen gleich in den Informationen am Abend mit Jonas Reese. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.